0: Radio Regenbogen, ihr gutes Recht.
1: Staranwalt Ingo Lenzen klärt's. Nicht jede jeder kann im Homeoffice, aber Homeoffice soll da wo es geht halt möglich sein. Unternehmen sollen es in der Pandemie auch anbieten. Die Corona Arbeitsschutzverordnung soll jetzt erstmal bis Mitte März gelten und dazu haben uns viele Hörerinnen und Hörer Fragen geschickt an unseren Rechtsexperten Ingo Lenzen. Ingo, ich grüße dich. Hallo. Bist du eigentlich im Homeoffice oder ein Teil deiner Kanzlei geht es so einfach bei euch?
0: Also das geht tatsächlich nicht so einfach bei uns. Die Anmelde sind nicht alle vor Ort die ganze Zeit, aber wir haben natürlich auch Schutzvorrichtungen bei uns in der Kanzlei errichtet und versuchen uns irgendwie so zu helfen. Das Problem ist bei den Anmelden, wir haben ein ganz bestimmtes Zugangssystem und dafür müssen wir vor Ort sein, um uns einloggen zu können, um Schriftsätze versenden zu können und so weiter. Und deshalb muss immer jemand da sein. Also ganz aus dem Homeoffice zu arbeiten, geht bei uns nicht.
1: Ist ja bei uns im Sender auch. Ne? Also ich meine, wir müssen ja auch senden. Aber wir haben jetzt ganz neu Luftfilter noch bekommen, finde ich auch. Ah, das, das, das ist super. Ne? Ja. Erste Frage ja, von ja. unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, klar, die kommt immer wieder. Ingo, darf mein Chef, die Chefin, mich zum Homeoffice eigentlich zwingen?
0: Nein, das darf die Chefin nicht. Grundsatz ist der, dass Homeoffice eine Vereinbarung zwischen der Chefin und dem Arbeitnehmer voraussetzt. Also da müssen beide Seiten mit einverstanden sein. Wenn beide Seiten einverstanden sind, dann kann man das Homeoffice machen. Sonst geht das nicht.
1: Und wie sieht das aus, wenn Chef, Chefin einfach mal bei mir im Homeoffice vorbeikommen, mich da besuchen, einfach so? Geht das?
0: <lacht> ja, also, wenn man Homeoffice vereinbart hat, dann ist es immer noch so, dass die Wohnung, aus der das Homeoffice dann vollzogen wird, natürlich dem Arbeitnehmer gehört. Und der Arbeitnehmer hat natürlich das Recht, über seine Wohnung so zu befinden, wie er es für richtig hält. Das heißt, der Chef hat da keine Rechte dran. Wenn der Chef also rein will und der Arbeitnehmer möchte das nicht, kommt der Chef nicht rein.
1: Und wenn die sagen, ach, wir wollen mal gucken, ob da technisch irgendwie alles läuft und so, dann müssten die sich aber ankündigen, oder?
0: Ja, aber selbst, Maike, selbst wenn die sich ankündigen, haben die kein Recht darauf reinzukommen. Wenn der Arbeitnehmer jetzt technische Probleme hat und den Chef bittet, vorbeizukommen, dann ist es was anderes. Dann lädt er ihn ja ein. Hm. Aber der Chef hat keinen Anspruch, einfach so in die Wohnung hineinzugehen.
1: Denken wir mal, mal ein bisschen in die Zukunft, wenn alles wieder normaler wird, ich aber dann zu meinem Schutz im Homeoffice bleiben möchte. Darf ich dann noch im Homeoffice bleiben? Oder ähm, kann dann der Arbeitgeber einfach sagen, so äh, ab dann und dann kommt ihr alle wieder?
0: Also Grundsatz ist der, dass der Arbeitnehmer die Arbeit ja von dem auch zu verrichten hat, den der Arbeitgeber ihm zur Verfügung stellt. Das heißt vom Arbeitsplatz. Und wenn wieder alles normal ist und der Arbeitgeber sagt, komm jetzt bitte wieder in die Firma, dann muss der Arbeitnehmer das auch tun. Also das ist dieser alte Grundsatz, den wir schon ein paar Mal erörtert haben. Dieses Homeoffice setzt voraus, dass beide Seiten damit einverstanden sind. Wenn eine Seite nicht einverstanden ist, dann muss es so sein, dass die Arbeit vom Arbeitsplatz aus gemacht wird.
1: Und das passt ja auch so ein bisschen in das Thema rein, Zusatzkosten im Homeoffice. Wenn ich jetzt wirklich extra Internet buchen muss, weil ich doch keine Flat habe oder sowas, kann ich das dann bei der Steuer eher geltend machen oder kann ich das direkt an den Arbeitgeber weitergeben?
0: Das kommt natürlich darauf an, ob man diese Zusatzkosten, die man hat, ob man die ausrechnen kann. Das ist was ganz Schwieriges, also gerade bei Stromkosten zum Beispiel. Da weiß ich ja nicht genau, wie viel nutze ich denn jetzt privat und wie viel Stromkosten entfallen auf meine Arbeit, die ich von zu Hause aus verrichten muss. Also bei den Kosten ist es schwierig. Bei anderen Kosten, wie zum Beispiel Druckerkosten, Druckerpatronen und so weiter, da ist das was anderes. Da kann ich das genau ausrechnen, was das kostet und das kann ich dann tatsächlich auch vom Arbeitgeber verlangen. Also der Grundsatz ist ja der, der Arbeitgeber muss all die Kosten übernehmen, die zur Erbringung der Arbeitsleistung notwendig sind. Problem haben wir halt nur, wenn wir es nicht genau ausrechnen können. Aber alles, was sonst zusätzlich da ist, das muss der Arbeitgeber schon bezahlen. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist natürlich, was uns gerade das Finanzamt anbietet. Die haben ja schon mal zum einen so eine Pauschale festgesetzt, die man jetzt im nächsten Jahr dann von der Steuer absetzen kann und das sind 600 Euro. Und was ich gerade jetzt noch mitbekommen habe, ist, dass den Arbeitnehmern Steuervergünstigungen zugesagt werden, wenn die sich zum Beispiel Elektronikgeräte anschaffen, wie ein Laptop. Da kannst du jetzt tatsächlich 1000 Euro für das Laptop, die sollen in Zukunft komplett in einem Jahr absetzbar sein. Das hat, das hat einen immensen Steuervorteil. Ne? Also bislang war es ja so, dass man so einen Laptop über Jahre hinweg abschreiben musste. Und das ist jetzt ähm, mit einem mit neuen Vorschlag, den Scholz da einbringen will, ähm, wird das erleichtert, sodass man jetzt tatsächlich 1.000 Euro in 2021 absetzen kann von seinem Gehalt. Und das ist ja schon einiges.
1: Das ist einiges, vor allem, weil ich darf ja dann den Laptop wahrscheinlich auch privat nutzen, ne?
0: Ja, wenn hm? ich, wenn ich den, das Laptop natürlich für mich persönlich anschaffe, dann ist es mein eigenes und das kann ich dann auch selber nutzen. Da haben wir gerade, ähm, das ist ja das, äh, was als Steuererleichterung jetzt hier ähm, im, im Gespräch ist, dass man für ein selbst angeschafftes Laptop Steuervergünstigungen bekommen kann bis zu 1000 Euro. Und das ist nun wirklich schon ein attraktiver Punkt, mit dem ist natürlich auch beabsichtigt, dass die Elektronikwirtschaft so ein bisschen angekurbelt wird.
1: Wobei die 1000 Euro, da könnte ich ja dann auch drei Tablets für anschaffen, oder?
0: Das, das ja? geht auch, wenn ich, wenn, ich, wenn ich kleinere Tablets kaufe, die eben nicht 1000 Euro kosten. Es gibt ja auch Tablets, die kosten 2000 Euro, aber wenn ich dann günstigeres kaufe, natürlich, dann kann ich die 1000 Euro auch so nutzen. Also da muss man sich wirklich im Moment intensiv auch informieren, was da steuerlich gerade Neues auf den Markt kommt.
1: Jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang im Homeoffice und ähm, da gibt es bei dem einen oder anderen auch Nachträge. ich wünsche, ich sage jetzt mal, die Ausstattung für zu Hause. Ingo, ich denke jetzt an so Sachen Bürostuhl oder sowas. Ähm, kann ich da darum bitten, dass mir das auch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird für zu Hause?
0: Der Grundsatz ist ja der, der Arbeitgeber muss alles zur Verfügung stellen, was ich als Arbeitnehmer zur Erbringung meiner Arbeitsleistung benötige. Beispiel Laptop. Wenn ich selber keinen Laptop habe und ich bin aber auf das Laptop zum Arbeiten angewiesen, dann muss der Arbeitgeber, wenn er sich mit mir darauf geeinigt hat, dass ich das Homeoffice machen soll, muss er mir einen Laptop zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für Bildschirm und so weiter. Wenn wir jetzt mal auf diese bequemlichen Sachen kommen, wie zum Beispiel einen tollen Bürostuhl, dann muss der Arbeitgeber ja eigentlich das Interesse daran haben, dass ich Rückenschön und arbeiten kann und noch einen vernünftigen Stuhl habe. Aber er muss das nicht. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, habe ich denn dann überhaupt eine Chance? Ja, dann könnte ich zum Beispiel als Arbeitnehmer sagen, ja, Moment mal, also wenn du möchtest, dass ich von zu Hause aus arbeite, ich bin da im Zweifel zu bereit, aber dann will ich auch einen richtigen Stuhl haben, ansonsten mache ich es nicht und komme ins Büro. Das heißt, ich kann dann natürlich das Ding wieder umdrehen und ein bisschen Druck machen, um so einen, so einen tollen Stuhl zu bekommen weil ich nämlich dann sage, ansonsten bin ich halt nicht mit dem Homeoffice einverstanden. Da muss man sich dann auch wieder einigen und dann sollte man auch ein bisschen diplomatisch sein. Da kann man auch vernünftig fragen, vielleicht kann man ja den Stuhl, mit dem man normalerweise im Büro arbeitet, mit nach Hause nehmen.
1: Ich weiß von Bekannten zum Beispiel bei der BASF, die ihre Bürostühle geholt haben, ins Auto eingeladen ja. für zu Hause. Das,
0: das finde ich auch völlig in Ordnung. Ne? Das finde ich völlig in Ordnung, wenn man dann einfach seinen tollen Bürostuhl, den man hat, wenn man den einpackt, nach Hause bringt und wenn es Homeoffice endet, wieder zurück in die Firma bringt.
1: Ein schöner Gedanke, wenn das alles geht. wieder normaler ist, gell?
0: Ja. Aber, ansonsten, aber ansonsten, liebe Maike, ist es tatsächlich so, der Arbeitgeber muss alles ähm, zur Erbringung der Arbeit notwendige bereitstellen.
1: Also auch so Sachen wie Drucker, Bildschirm und sowas?
0: Ja, Druckerbildschirm ist äh, für mich selbstverständlich und mhm. da brauchen wir nicht drüber zu reden.
1: Kann ich denn, wenn ich im Homeoffice stecke, meine Zeit ein bisschen freier gestalten oder muss ich da zu ja, den bekannten Zeiten durcharbeiten? Muss ich da was nachweisen können, dass ich das auch wirklich tue? Muss ich immer erreichbar sein? Kann ich mal schnell irgendwie was besorgen? Wie ist das?
0: Mö möchtest du jetzt während deiner Homeoffice-Zeit einkaufen gehen? <lacht> Ach, ich <lacht> ja, könnte ja mal die Wäsche anschmeißen. Ja genau, das geht natürlich nicht, also das sollte man nicht tun. Wenn es heißt Homeoffice, dann hat man das auch während der normalen regulären Arbeitszeiten zu erbringen. Das heißt, dann mal kurz losziehen und, und, und shoppen gehen oder sowas, das ist, also shoppen geht im Moment sowieso nicht, aber so ein paar notwendige Einkäufe im Lebensmittelladen machen. Das funktioniert nicht. Das ist ausgeschlossen. Also wenn ich jetzt
1: normal in der in der Mittagspause mal gerade in den Supermarkt gehe oder bei der Apotheke was abhole oder so, kann ich das ja vom Homeoffice auch, oder?
0: Ja, natürlich. Doch. Also wenn du Mittagspause hast, doch. Wenn du Mittagspause hast, dann kannst du natürlich eben kurz zur Apotheke oder was abholen, klar. Gott. Oder die Kinder irgendwo abholen.
1: Ingo, noch eine Sache. Homeoffice-Pauschale, das hören wir irgendwie immer öfter. Wer ist da berechtigt? Wie kann ich das geltend machen? Muss ich da schon irgendwelche Unterlagen beisammen suchen? Was muss ich da wissen?
0: Also jeder, jeder der, der Homeoffice macht derzeit, der kann tatsächlich diese Pauschale mit 600 Euro steuerlich geltend machen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Anforderungen sein werden, die das Finanzamt dafür erwartet oder verlangt. Ich hoffe, ja, die sind ja nicht ganz so bürokratisch, aber ansonsten kann man ja einfach vom Arbeitgeber sich eine Bestätigung geben lassen, dass man Homeoffice gemacht hat. Und das dann bei der Steuererklärung dazu heften, falls sie das überhaupt wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass derjenige, der angibt, der hat das Homeoffice gemacht und die Pauschale in Anspruch nimmt, dass es durchgewunken wird. Wenn nicht, muss man halt die Bestätigung vom Arbeitgeber bringen. Was jetzt die, die anderen Kosten anbelangt, wie zum Beispiel Sonderausgaben, die man jetzt für, für einen Laptop hatte, da ist ja auch in, im Gespräch, dass da weitere Pauschalen durchgehen. Das heißt, man kann als Arbeitnehmer... Ein Laptop bis zu 1000 Euro anschaffen, die auch in dem Jahr der Anschaffung gleich komplett absetzen diese 1000 Euro. Das finde ich ja was ganz attraktives. Da muss man sich genau informieren im Moment, was das Finanzamt da an, an neuen Maßgaben herausbringt dass man das dann auch noch zusätzlich zu den 600 Euro Pauschale noch absetzen kann.
1: Also ich merke so bei Kolleginnen und Kollegen, Homeoffice immer ist natürlich jetzt auch nicht so schön, aber so ein, zwei Tage die Woche. Wir wissen ja jetzt, dass es funktioniert. Was glaubst du, wie ist da so, ich denke jetzt mal an die Zeit nach Corona, die Chance, dass man das durchkriegt?
0: Es ist für mich schwierig, da was so zu sagen. Ich habe nur aus ganz vielen Bereichen mittlerweile erfahren, dass die gar nicht mehr mit so großen Bürogebäuden rechnen. Und es gibt zum Beispiel auch Unternehmen, die haben angefangen zu bauen, die haben das jetzt gestoppt, weil die sagen, wir werden uns umorientieren und wir werden auf die derzeitigen Gegebenheiten eingehen. Das heißt, ich glaube, dass Firmen immer mehr dazu kommen, darüber nachzudenken, ob man nicht einen Teil der Belegschaft von zu Hause aus arbeiten lassen kann. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Bestreben, was die Politik auch hat, was die auch ganz okay findet. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft die Möglichkeiten für den einen oder anderen gibt, von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Ingo nächstes Thema Impfen. Die ganze Welt wartet auf Impfstoff gegen Corona und uns erreichen dazu natürlich sehr viele Fragen, vor allem immer diese eine. Kann es rein rechtlich zu einer Corona Impfpflicht kommen? Weil bei Masern gibt es das ja.
0: Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, dass es zu einer Impfpflicht kommt. Ich kann mir das deshalb nicht vorstellen, weil sämtliche Politiker sich dagegen ausgesprochen haben. Alle sagen, dass es freiwillig sein müsste. So wie jetzt so ein großer Umschwung kommen soll, das ist für mich schwer erklärbar.
1: Lohnt es sich denn zu klagen, um schneller beim Impfen dran zu kommen?
0: Nein, das lohnt sich ganz bestimmt nicht, denn der, der Rechtsweg ist ja, ist ja so lang normalerweise, dass, dass die Zeit dann schon rum ist und normalerweise sollte dann ja glaubt man den Politikern, der Impfstoff für alle bereitstehen. Also ein Klageweg würde ich wegen so einer Geschichte niemandem empfehlen.
1: Darf mich mein Arbeitgeber denn anweisen, mich impfen zu lassen?
0: Der Arbeitgeber darf so die jetzige politische Situation dich nicht anweisen, dich impfen zu lassen. Denn die Politik hat uns die ganze Zeit gesagt und da sehe ich im Moment auch keine Änderung, dass die Impferei freiwillig ist. Das heißt, jeder kann selbst bestimmen, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und dann hat ein Arbeitgeber auch nicht das Recht, von mir zu verlangen, dass ich mich impfen lasse.
1: Meinst du, bestimmte Leute könnten Probleme im Job bekommen, wenn sie sich nicht impfen lassen in Zukunft?
0: Ich will nicht ausschließen, dass Menschen Probleme bekommen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Auch wenn der Arbeitgeber das nicht offen sagt, so kann er sich aber dann andere Gründe suchen, mit denen er ja, die Menschen dann irgendwie nicht mehr weiter beschäftigen lassen möchte. Ob das dann vor Gericht bestand hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da die eine oder andere große Ungerechtigkeit auf uns zukommt.
1: Darf mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin mir denn Geld oder ein Geschenk dafür bieten, wenn ich mich impfen lasse? Das geschieht ja zum Teil in anderen Ländern.
0: Ich sehe da tatsächlich kein Problem drin. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich biete dir jetzt hier ein kleineres Präsent an dafür, dass du dich impfen lässt, dann kann man das als unmoralisch bezeichnen. Aber die Frage ist natürlich, ob ich mich durch so ein Geschenk in meiner grundsätzlichen Haltung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lasse.
1: Ingo, schöneres Thema jetzt, Urlaub. Rund jeder Dritte, 35 Prozent, mhm. glaubt, dass es im Sommer wieder möglich sein wird, Urlaub zu machen, aber nur in Deutschland. Dazu kommen natürlich viele rechtliche Fragen. Die erste, wenn ich meine Reise auf ein festes Datum in diesem Jahr verschieben musste, muss mir Chef, Chefin dann auch den Urlaub genehmigen?
0: Nein, der Urlaub und der Urlaubsanspruch ist immer davon abhängig, dass der Chef und du darüber Einigkeit gefunden habt. Das heißt, dass der Chef schlussendlich auch den Urlaub genehmigt hat. So Und du kannst jetzt nicht sagen, ich musste meine Reise jetzt auf den und den Termin umlegen und jetzt habe ich auch Anspruch darauf, den Urlaub an dem Tag zu nehmen. Das funktioniert nicht.
1: Also so wie immer absprechen, ne?
0: Grundsätzlich gilt, was immer gegolten hat, der Urlaub muss mit dem Chef abgesprochen sein, der muss genehmigt sein und ich habe keinen Anspruch darauf, meinen Urlaub zu einem ganz bestimmten Termin zu nehmen. So, wir sind alle davon im Moment äh, gerade betroffen, dass wir uns urlaubstechnisch so ein bisschen umgucken müssen, welche Möglichkeiten bestehen überhaupt und da kann man Einzelnen sicherlich nicht das Recht zugestehen zu sagen, ich musste meinen Urlaub jetzt auf den und den Termin umbuchen und jetzt habe ich auch einen Anspruch darauf, den Urlaub in diesem Zeitraum vom Chef zu bekommen. Das funktioniert nicht. Also man muss nach wie vor wieder das so praktizieren, wie es bisher auch war.
1: Gibt es in diesem Jahr denn Sonderstorno-Regelungen? Hast du da was mitbekommen?
0: Grundsätzlich gilt ja, dass man dann von einer Reise zurücktreten kann, wenn es von der Bundesregierung eine Reisewarnung gibt. Grundsatz ist auch weiterhin, dass ich nur für die Reise bezahlen muss, die ich auch hätte wahrnehmen können. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe eine Reise gebucht auf einer Nordseeinsel. Jetzt wird aber für diese Nordseeinsel ein Reiseverbot ausgesprochen. Das heißt, die dürfen gar keine Gäste beherbergen auf dieser Nordseeinsel. Dann muss ich dafür auch nicht bezahlen. Selbst wenn ich das gebucht habe und wenn ich eine Anzahlung geleistet habe, habe ich auch einen Anspruch darauf, diese Anzahlung zurückzubekommen.
1: Würdest du denn als Jurist jetzt schon für die Sommerferien oder für Ende des Jahres etwas... Buchen?
0: Das ist mit einem großen Risiko verbunden, das muss man ganz klar erkennen. Denn ich weiß natürlich nicht, selbst wenn ich eine Reise gebucht habe und wenn ich eine Anzahlung geleistet habe, ob ich diese Anzahlung dann noch zurückbekomme. Weil, wenn der andere sich weigert, die zurückzubezahlen, selbst wenn ich im Recht bin, muss ich ja dann klagen. So, und die Frage ist natürlich, tue ich mir das an? Also davon abhängig ist natürlich, welche Art der Reise habe ich denn dann im Auge. Wenn da alle Konziliant sind und fein miteinander sind und man sagt, okay, ich buche das, ich muss aber keine Anzahlung leisten und wenn es klappt, fahre ich natürlich, aber wenn es nicht klappt, muss ich nicht fahren, dann habe ich ja kein Risiko, dann kann ich das durchaus machen. Also es ist immer von den Umständen und von den Reisebedingungen, die ich eingeben muss, abhängig.
1: Hast du denn da Tipps jetzt für unsere Reiseplanung? Weil, also ich meine, das findet ja gerade in den meisten Köpfen statt. Ne? Wir hocken hier im Lockdown und hoffen halt, dass es dann irgendwann besser wird. Würdest du jetzt sagen, haltet mal lieber die Füße still, wartet bis Sommer ähm, oder sowieso immer eine Pauschalreise jetzt buchen, Versicherung definitiv abschließen, auf was müssten wir achten? Hast du da ein paar Tipps?
0: Grundsätzlich kann man sich merken, dass die Buchung einer Pauschalreise für den Verbraucher doch etwas einfacher ist. Wenn ich als Individualreisender zum Beispiel eine Flugreise buche, dann ein Hotel buche und das alles den Bach runtergeht geht, dann muss ich zum Beispiel bei zwei oder drei Stellen ansetzen, um meinen Reisepreis zurückzubekommen. Wenn ich die Pauschalreise buche, sieht das ganz, ganz anders aus. Da kann ich mich nämlich an den Reiseveranstalter wenden und habe nur einen Ansprechpartner. Also das ist mal was ganz, ganz Einfaches, was man sich merken kann. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, verlasst euch in diesem Jahr vielleicht eher auf eine, auf eine Pauschalreise, weil da ist es einfacher, seine, seine Ansprüche nachher wieder geltend zu machen. Die verfügen auch über die ausreichenden Versicherungen, zumindest hoffe ich dass Man weiß ja nie in der Zukunft, was so alles passiert, sodass man da auch davon ausgehen kann, dass man sein Geld zurückbekommt. Wenn ich eine Individualreise bei einer einzelnen Person, zum Beispiel bei jemandem, der ein Ferienhaus vermietet, buche, da weiß ich ja nicht, ob ich mein Geld, was ich zum Beispiel als Anzahlung geleistet habe, so einfach auch wieder zurückbekomme. Oder ob ich dann nachher vielleicht auch noch einen Anwalt brauche, um, um, um das Geld dann wieder zurückzuklagen. Selbst wenn ich im Recht bin, muss ich ja den Rechtsweg beschreiten, wenn der andere sich weigert. Und das sind alles so Probleme, die man da vor Augen haben muss.
1: Es gibt ja im Moment auch mega Lokangebote. ja, also das ist ja Wahnsinn, was da im Moment äh, alleine, also ich weiß nicht, Mallorca All-In für 250 habe ich gesehen für eine Woche, wir reden hier ab, ab Ostern und sowas alles, Bali haben mir Bekannte jetzt erzählt, luxus für 80 Euro und sowas, äh, die haben halt gesagt, das Buchen war, das ist im August oder so und äh, wenn es nicht klappt, dann ist es auch egal. Wie siehst du sowas?
0: Also wenn man sich von Anfang an darüber im Klaren ist, man, dass man da auf Risiko geht, dann ist es ja völlig okay. Also, wenn da so ein tolles Logangebot ist und ich weiß, wenn es klappt, ist es prima. Wenn es nicht klappt, habe ich vielleicht das Geld ins Sand gesetzt. Und wenn man damit einverstanden ist, ja, dann kann ich das auch durchaus machen, natürlich.
1: Was ich mich ja frage, Ingo, immer wieder werden so geltende Corona-Regeln, Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbote, Bußgelder, wenn man Sachen nicht einhält und sowas alles, die werden immer mal wieder von Gerichten gekippt. Und da frage ich mich, warum? Ist das rechtlich so in Ordnung? Also funktioniert unser System so, dass die Gerichte sich damit immer wieder neu beschäftigen? Oder was, was soll das? Der Grundsatz
0: ist ja der, unsere Bürger in unserem Land sind frei und müssen frei leben können. Wenn jetzt die Politik hingeht und schränkt diese Freiheitsrechte ein, dann müssen Gerichte dazu da sein, um zu überprüfen, ob diese Einschränkung, die da vorgenommen worden ist, notwendig ist für das Ziel, was die Politik im Auge hat. Und jetzt muss man sich zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, wir sagen, wir haben eine Ausgangssperre abends dann kann man doch darüber reden und sagen, ja, wieso ist denn diese Ausgangssperre überhaupt noch notwendig, wenn es doch eine andere Regelung gibt, nach der ich sowieso nur noch einen anderen Haushalt oder eine andere Person treffen darf. Dann kann, doch eigentlich gar nicht, kann es doch gar nicht sein, wenn ich abends rausgehe, dass ich mich dann mit mehreren Menschen treffe, weil dann verstoße ich ja schon gegen die andere Regelung. Und da ist es doch notwendig, dass ein Gericht überprüft, ist denn diese weitere Einschränkung der Freiheitsrechte des Einzelnen notwendig oder ist sie nicht notwendig?
1: Ingo, ganz herzlichen Dank, dass du uns da ein bisschen zur Seite gestanden hast zu den Themen Homeoffice und Impfen und Reisen dieses Jahr.
0: Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich euch da zur Seite stehen konnte. Und mal ganz ehrlich, das sind ja schwere Zeiten für uns alle hier. Aber ich glaube, wir sollten hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. Denn ich glaube, eines brauchen wir und das ist Perspektive.
1: Das kriegen wir gewuppt. Herzlichen Dank, bleibt negativ.